0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en Español En el episodio de hoy vamos a hablar sobre lo más destacado de la semana número 1 de la NFL ¿Qué es, que es esta sección? Que básicamente voy a decir, voy a analizar entre comillas. Pues los 5 a 6 partidos. Depende de la semana que más este, que dieron más, más de qué hablar. Los, estos partidos controversiales. Estos partidos que muchos sobre reaccionaron. Que muchos. Pues básicamente eso. Partidos que dieron mucho de qué hablar de la semana. De la semana 1 de la NFL. Básicamente así va a ser cada lunes. Este a, a partir de ahora que ya empezó la NFL. Ya empezó la temporada 2021 y vamos a empezar rápidamente con el primer partido que son los Steelers en contra de los Buffalo Bills. Que los Steelers pues ganaron contra, en contra de los Buffalo Bills 23 a 16. Un partido que nadie creía que, lo iban, a, que iban a ganar los Steelers. Unos Steelers que habían perdido a Marquis Pouncey, a Matt Furler, a David De Castro, Alejandro Villanueva en una línea ofensiva que ya era bastante deficiente. Cinco, perdón, cuatro, cuatro titulares, perdón. Este, en esta línea ofensiva, pues se fueron a la agencia libre, uno se retiró como es Marcus Ponzi, y básicamente era una ofensiva un poco nueva, este, empezando desde las trincheras, eh, des, empezando desde las, este, desde la, line, desde la línea ofensiva, también llegan allí Harris, tienes ahí a uno coordinador ofensivo como es Matt Canada, y una defensiva que sí si, que seguía estando, DJ Watt, Cameron Hayward, Man, Minka Fitzpatrick, Joe Hayden, pero tenía algunas interrogantes, llegó Joe sober también, y los Buffalo Bills, pues, Tenía un ataque, un ataque poderoso con Josh Allen, ese Fondix, un David Singletary que pues, uh, o este, aportaba, bueno, o sea, aportaba aportaba bien por el juego terrestre, a veces por aire. Y en general tenías un gran equipo con los Buffalo Bills que llegó hasta la final de conferencia. ¿Qué pasó? Bueno, cabe rec recalcar los puntos importantes que yo vi de los Steelers. Vi una gran defensa, o sea, una gran, gran defensa. Devin Bush, de este, Joe Schober, me gustó cómo lo usaron. TJ Watt, Melvin Ingram haciendo jugadas importantes. Vinka Fitzpatrick, pero lo importante, Cameron Sutton. No pensé que esta defensiva secundaria fuese a tener un gran juego en contra de un juego, un juego aéreo de los Bills que es muy, muy bueno. Con Stephon Diggs, Cole Beasley, Gravel, eh, Gravel Davis. También estaba ahí este, Emmanuel Sanders. Eh, Tú, esta defensiva de los. De los de los, este, de los Steelers tuvo un gran juego, un gran, gran juego. Este Front Seven estuvo presionando constantemente a este, Josh Allen. TJ Watt tuvo una gran, gran tarde. Este TJ Watt, que es el nuevo millonario de, la, de toda la NFL, con, con el, este contrato super lucratri, lucrativo que lo convierte en el mejor pagado de toda la historia. El jugador defensivo, el mejor pagado de toda la historia pero bueno lo que vi es eso una gran defensiva con una ofensiva muy limitada muy deficiente que hasta el último cuarto despertó y empezó a anotar puntos esta línea ofensiva no me convence para nada Nadie Harris no pudo superar las 50 yardas tuvo 3.3 yardas cada vez que cargaba el balón y en general fue una línea fue una ofensiva muy limitada al principio creo que obviamente la encarga, el encargado, los encargados de, de que este juego fuese competitivo Fue la defensiva Y la verdad es que así va a ser todo el resto del año No porque le hayas ganado los Bills significa que tienes una buena ofensiva Y que tienes un gran equipo No, tienes una espect espectacular defensiva Y una ofensiva operable hasta cierto punto Espero que mejore conforme vayan pasando las semanas Y los Buffalo Bills pues Josh Allen no jugó bien, demostró bueno, demostró que no, o sea, no porque tengas un gran año como fue el, el año de Josh Allen el año pasado, significa que ya eres un top quarterback 5 de toda la NFL, que ya eres uno de los mejores. Tienes que ser consistente, tienes que ser un jugador el cual demuestre año con año que es uno de los mejores, que tienes, o sea, que tienes estas características especiales que te hacen un quarterback top de toda la NFL. Y Josh Allen lo demostró. Pero solo en la temporada pasada. Este juego sí se vio muy limitado. La verdad es que Josh Allen no, no pudo. O sea, no pudo hacer mucho en contra de una defensiva de los Steelers. Que la verdad lo estaba presionando. Los cornerbacks fueron impresionantes. Josh Allen al final tiró este, 30 pases de 51. Bueno, 30 pases completos de 51 lanzados para 270 yardas de un touchdown. Otra vez volaba los pases largos. Uno, Josh Allen perdido. Una ofensiva también limitada porque no pudieron establecer bien el juego terrestre. Eh, y la defensiva de los C Steelers los, los sofocaron hasta, a, hasta tal punto que sí los sofocaron bastante. Este, la buena defensiva me gustó, pero no sé si sobre reaccionar sobre esta defensiva que mejoró con Gregory Rousseau y Carlos Basham como Paz rush. No sé si sobre reaccionar. ¿Por qué? Porque vas contra la ofensiva de los Steelers que es un poco limitada. Pero bueno, vayamos al siguiente partido que fue un partidazo. En serio, un partidazo. Los Browns en contra de los Chiefs en Narrowheads Stadium, en el casa de los Chiefs. El partido terminó eh, con victoria de los Chiefs, 33 a 29. Y fue un partido el cual los Browns me demostraron bastante. Eh, una de las cosas que me demostraron pues, fue que tiene una gran defensiva. Bueno, una gran defensiva, pero tiene una mejoría a lo que tenía en la temporada pasada. Ya un Clowney haciendo jugadas, Tack McKinley presionando bien el coreback. Pues es que esto es lo que pasa cuando tienes a Miles Garrett en el... En la línea frontal, en la, en la línea defensiva. También Jeremiah este en varias jugadas lo pusieron a cubrir pases También me gustó lo que vi. John Johnson jugó bien, pero esta, esta jugada de 75 yardas que permitió, pues no se puede no se puede perdonar. Y, y al final, hay que recordar que la defensiva de los Browns es casi completamente nueva. Jeremiah Gusukoramoa, Greg Newsom, Troy Hill, John Johnson, eh, tercero, Javion Clowney. Tienes Anthony Walker, o sea muchos titulares, muchos, muchos titulares de este equipo, de esta defensiva. Son nuevos, vienen de otros equipos, vienen del draft. Así que hay que esperar un poco a que embonen todas estas piezas. Y cuando embonen bien, va a ser una de las mejores defensivas de toda la NFL. Una de las 10 mejores de una de digo. les digo Lo que también me gustó fue el gran diseño de jugadas. Involucrando mucho el velocismo, el velocista mejor dicho, Anthony Schwartz. Que llegó en la tercera ronda del draft de este año. Me gustó mucho cómo lo involucraron. Jarvis Landry también estuvo muy bien involucrado haciendo jugadas. Un touchdown impresionante también al de Jarvis Landry. Otra vez vimos la dupla de Karim Hunt y Nick Chop. Me gustó mucho lo que vi con estos dos receptores. Perdón, estos dos, estos dos corredores. Que Karim Hunt puede este, desequilibrar bastante bien a las defensivas contrarias. Puede atrapar pases. Nick Chop explotando huecos por la vía terrestre. Me gusta mucho lo que veo en esta ofensiva. Una ofensiva muy dinámica, muy explosiva. Hasta el punto que casi le ganan a, estas, a estos Chiefs. Vayamos con los Chiefs. O sea. Lo que me gustó fue eh, un buen pass rush, o sea, sí fue un buen pass rush hasta, hasta, hasta el punto. Creo que este, la ofensiva, perdón, de, de, bueno, lo que trato de decir es que la defensiva fue buena, o sea, pero no sé si espectacular. o sea Esta, esta defensiva de los Chiefs, desde que llegó este team españolo, es muy oportuna, o sea, es una defensiva que no va a estar entre las 10 mejores, quizás 5 mejores, este pero va a ser una ofensiva a la cual te va a dar... Eh, te va a sacar el partido, te va a hacer como Chris Jones al, al final, o sea, que te va a hacer este sack que te desequilibre todo el partido, que te, te lo ponga a tu favor, ese tipo de cosas es lo que te puede hacer la, la, la defensiva de los Chiefs y se demostró en ese partido que fueron dominados pues, gran parte del partido pero cuando tenían que apretar a la, mera hora, a la hora buena, pues salió a esta sacar el partido. Eh, lo que también me, me deja mucho que desear fue la línea ofensiva. Orlando Brown Jr. como tackle izquierdo hasta el punto se vio dominado por Jadim Klaunik, por Tak McKinley y por Miles Garrett. Depende de, de, de esta diversidad de pass rush que tienen los Cleveland Browns. La línea ofensiva tiene que estar también es muy nueva, Creed, hum, Creed Humphrey... Eh, no jugó Long. tampoco jugó Laurent y Laurent Tardif, Orlando Brown también es nuevo, Youth y también es nuevo. Veremos cómo todas las piezas se otra vez. Semana 1, no hay que sobrereaccionar tanto porque todas las piezas apenas de todos los equipos están encajando poco a poco. Este también, lo que me gustó fue, bueno, lo que me encantó es que Patrick Mahomes es Patrick Mahomes, es, es mi jugador, es el jugador el cual yo espero ver. Eh, como MVP al final de temporada O sea, el touchdown que anota es impresionante Cómo mueve al, al defensivo con la cadera También, o sea, tuvo una, una gran una actuación con ese touchdown por tierra Más de 300 yardas por aire Lo que no me gustó de esta ofensiva Y esto es, también es un punto que quiero recalcar Es que no hubo balance Creo que tampoco hubo tanto tiempo para Generar un balance en el, con el juego terrestre Porque fueron, o sea, si sí estaban Siendo muy apaleados por la ofensiva de los Browns Y la verdad es que Creo que eso es lo que, este, lo que sí les faltó un poco más de balance, correr balón. También, o sea, lo pongo aquí porque los, los Chiefs cuando quisieron correr balón no pudieron. Pero bueno. En fin, los Browns tienen una gran ofensiva, una gran ofensiva. Yo esperaría grandes cosas de estos Browns. Los Chiefs, pues aguas que quizá no es el equipo dominante que todos esperamos ver este año. Creo que ya se le está gastando un poco ese gas. Pero bueno, vamos con el siguiente partido. Los Seahawks contra los Indianapolis Colts que ganaron 28 a 16 a domicilio en casa de los Colts. ¿Qué fue lo que me gustó de estos Seahawks? Lo que me gustó fue la buena defensa. O sea, la defensiva de los Seahawks... Creo que se vio muy bien con Darrell Taylor, Benson Mayowa, Carlos Dunla, presionando constantemente al coreback eh, Carson Wentz en este entonces. Este. Y la verdad me gustó mucho la defensiva. O sea, la defensiva lució bastante bien en contra de una ofensiva. Que tiene un buen coreback como es Carson Wentz. Una línea ofensiva buena como es la de los Colts. Y un ataque terrestre con Jonathan Taylor, Nahin Hines, Mar Marlon Max, Jordan Wilkins. Y un ataque aéreo contigo ahí hilt. Bueno. T.Y. Hilton creo que no jugó. Michael Pittman Jr. Paris Campbell. O sea, con una gran diversidad de armas a la ofensiva. Una defensiva de los Seahawks, que se yo, bastante, bastante bien. El e. Par rusher es algo que hay que recalcar. Y si sigue así esta defensiva de los Seahawks, aguas con, esta, con este equipo de los Seahawks. Que puede ser más peligroso de lo que pensábamos. Eh, Russell Wilson... Pues Russell Wilson en plan MVP otra vez, 18 pases, 33, 4 anotaciones, 152.3 de coreback rating, más de, más de 300 yardas. Un jugador el cual es impresionante, o sea, el mes de septiembre es el mes de Russell Wilson, al igual, de, al igual que Patrick Mahomes. Es un jugador impresionante, ya ya estamos acostumbrados a ver esto, no hay, no hay, que, no hay que... ¿Cómo explicarlo? O sea, no hay que... No es nada, no, 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 no es nada eh, nuevo este tipo de, de encuentros, este tipo de actuaciones de Russell Wilson, me gustó la ofensiva en general, un buen ataque terrestre con Chris Carson, pero fumbleó un par de ocasiones, 16 a Carros para 91 yardas, Tyler Lockett con Dickens Melkaff también fueron buenos, Dickens Melkaff no tuvo una gran tarde, pero fue productivo, o sea, fue bueno. Y eso es lo que te aporta esta ofensiva, que un día puedes tener el gran juego Tyler Lockett como fue el caso, cuatro recepciones para 100 yardas, dos touchdowns, y el otro día Tyler Lockett que no fue, eh, perdón, y el otro día, en otro día, en otro juego, puede ser Dicken Melcaf que en este caso no tuvo el gran juego, pero fue muy efectivo. Vayamos con eh, los Colts, que me encantó o que no me encantó de los Colts? ¿Lo que me gustó? fue que Carson Wentz, a pesar de las lesiones, a pesar de que no no ha entrenado bien en un mes y medio por el tema de la lesión del pie, este del tobillo y por el tema del COVID-19, pues a pesar de eso se vio bien. Tuvo 25 pases completos de 38 lanzados para 251 yardas y de dos touchdowns, un coreback rating de 102 y es un coreback que... Se vio bien, pero se vio bien presionado. O sea, se vio bien, la actuación fue buena. Pero se vio muy presionado por estos Seattle Seahawks. La verdad, la línea defensiva no fue lo que más me preocupó. No está bien, no estaba este Quinto Nelson, no estaba Eric Fisher. Pero como quiera, o sea... Creo que va a estar bien, o sea, conforme vayan regresando estos veteranos, estos jugadores estrellas de este equipo. Creo que va a estar bien la ofensiva. La ofensiva también, pues, dejó, dejó mucho que desear. Y, este, también, pues, básicamente eso. O sea, el Carson Wenz no tuvo, tuvo un buen juego, pero no le alcanzó por el tema de la presión. Este, y la verdad es que... La línea ofensiva hay que tenerle un poco de paciencia, no, no están sus titulares al 100%. Ataque terrestre un poco deficiente. no Jonathan Taylor no fue un factor por el ataque, bueno, el ataque terrestre. Claro que sí tuvo sus yardas por el ataque aéreo. Pero bueno, vayamos con el siguiente partido. Que fue una gran, pero una gran sorpresa. La de los Saints contra los Packers. O sea, 38 puntos en contra de los... Bueno, 38 puntos este los Saints. 3 puntos solamente de los Packers sin touchdown. No permitieron a una de las mejores ofensivas este de toda, la, de toda la NFL. Una de las ofensivas más explosivas no, no permitió en touchdown. O sea, no, no, no todo la, la ofensiva de, los, de Aaron Rodgers y compañía. Que me gustó de los Saints. Pues eso, la gran defensiva con Juan Alexander, Damari Davis, Marshawn Larimore, Paulson Zunadivo con su primera intercepción de este rookie, de eh, tomando la tercera ronda de esta, de esta, de este draft del 2020, eh, del 2021, de esta Cameron Jordan ahí, tienes ahí a David Ojemara, o sea, tienes grandes nombres en esta defensiva, que a veces se nos olvida que la defensiva de los Saints es una de las mejores de toda la NFL, que terminó como una de las mejores la temporada pasada. Una defensiva que me encantó lo que hizo en contra de los Packers. O sea, lo, y lo que más me gustó fue la buena ofensiva. La ofensiva de eficiente de eh, James Winston. Que fue bueno. Tuvo 14 pases, eh, 14 pases completos para bueno, 14 pases completos de 20 lanzados para 148 yardas y 5 pases de anotación A este ritmo, pues, podía alcanzar fácilmente las... Los 60 pases de anotación, pero bueno, es un poco de la sobrereacción. Lo que me gustó también fue, es que cuando tienes a Alvin cámara. que tuvo 20 carros para 83 yardas y 4 puntos yardas cada vez que acarre el balón, pues te permite ese tipo de flexibilidad, que se, 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 las defensivas se enfocan más un poco en Alvin Kamara y todo eso. Y la verdad me gustó los Saints, la buena defensiva, el buen ataque, o sea, eficiente. No ocupa ser espectacular, aunque me Winston lo fue, no ocupa ser espectacular. Creo que este este, este equipo Si sigue así de bueno, Puede ser muy peligroso en la conferencia americana perdón, la conferencia nacional con los Bucks que están en esta división. Posiblemente puedan ganar este, un juego contra los Bucks que son rivales divisionales. Pero bueno, los Packers, lanebackers deficientes. O sea, lo que no me gustó fueron los lanebackers y es lo que he estado diciendo a lo largo de, la, de esta offseason. No hay ningún lanebacker intimidante. Hace tiempo, bueno, la temporada pasada se te fue Blake Martínez que tampoco es espectacular. Pero es mejor de lo que tienes hoy en día. Tienes una gran secundaria con Darnold, este, Darnell Savage, eh, tienes ahí también a... Ah, se me fue el nombre, Edre Amos, eh, Kevin King, Eric Stokes que llegó en el draft. También tienes ahí a eh, Jerry Alexander, pero el cuerpo de linebackers deja mucho que decir. Lefronten es muy eficiente y creo que se va... O sea, si sí ocupan un linebacker... Bueno, de perdido. Un lanebacker que no te permita tantas yardas por la vía terrestre. Que sea eficiente. Que te pueda presionar también. Que te pueda blitear. Un David White. o Compas un líder en esta defensiva. Un lanebacker medio, hecho y derecho. Que te pueda. que te pueda cumplir. Tanto en el Pass rush como. Como este como cobertura, como contra el juego terrestre. Y estos, estos linebackers eficientes no me gusta para nada de Green Bay. También hubo ataque terrestre. No hubo ataque en general. O sea, Aaron Rodgers tuvo, 20, tuvo 18 pases completos de 28 para 133 yardas y 2 intercepciones. O sea, no hubo ataque en general. Eh, Aaron Jones tampoco... O sea, tu, fueron 43 yardas terrestres totales. Eh, o sea, fue deficiente en todos los sentidos esta ofensiva. Espero que mejore un poco para, la siguiente, perdón, para las siguientes semanas, pero eh, básicamente eso, los linebackers no me gustan para nada, la defensiva está un poco deficiente y el ataque espero que mejore, si no este equipo está perdido. Vayamos con el siguiente, los Chicago Bears en contra de los LA Rams, los Bears eh, pues perdieron, los Rams ganaron a los Bears 34 a 14, o sea... ¿Qué puedo decir de los Bears? Ya saquen a Justin Fields al campo. Justin Fields es el jugador el cual va a potenciar todas las armas ofensivas que tiene este equipo. David Montgomery, Allen Robinson, Darnell Mooney. Todas estas hasta Marquise Goodwin. O sea, puede potenciar todas, todas estas armas con un coreback. que tiene mucho talento. Como es el caso de Justin Fields. Andy Dalton, sácalo. O sea, no es porque le hacemos el mal a alguien. Pero... Justin Fields es mejor que Andy Dalton Ya te demostró lo que es capaz con Dallas Ya te demostró lo que es capaz con Cincinnati Y ahora lo traes aquí para ser titular ¿Qué más quieres evaluar, este, Matt Nagy? Justin Fields, es tu coreback O sea, es tu coreback sácalo, sácalo al campo Y deja que solo juegue Deja que juegue Y va a ser un gran, este Va a ser una gran estrella en esta NFL Si es que, o sea, sácalo Solo falta eso La verdad es que no sé, o sea, Justin Fields tiene que salir ya al campo. Lo que me gustó también fue la buena defensa. Sigue siendo una buena defensa con Khalil Magro, con Smith. Tienes ahí varios elementos importantes, pero no siempre puedes tener, o sea, no siempre puedes estar, o sea, no, no siempre puedes depender de una defensiva que también no es tan buena como la era hace, unos, hace un par de años. Así que creo que ya deberían de sacar a Justin Fields. Por los Rams, Matthew Stafford era el coreback que ocupaba en este equipo. Matthew Stafford tuvo una gran este, tarde. 20 pases completos de 26, 351 perdón 321 yardas, 3 touchdowns, 156.1 de coreback rating. Me gustó lo que vi de Matthew Stafford, me encantó. Era el coreback en que faltaba en este equipo. Una gran defensa con Jalen Ramsey, Aaron Donald, Leonard Floyd también está ahí. Y este equipo de los Rams, agárrense que... Cooper Cobb, Tyler Hickby, Darrell Henderson con un buen ataque terrestre que tuvo una buena tarde, bueno, una tarde-noche. Eh, y Robert Woods, también tiene esa idea de Sean Jackson, que, es, que se puede considerar un arma vertical. Matthew Stafford, una buena línea ofensiva y una defensiva espectacular. Aguas con estos Rams que vienen en serio. Eh, vayamos con el último partido. Los Cardinales de Arizona contra los y Titans. Es una gran sorpresa la verdad Lo que pasó en este encuentro 38 a 13 ganaron los Cardinals ¿Qué, por, qué puedo decir de este encuentro? Bueno, los Cardinals Galen Murray se vio espectacular 4 touchdowns, 4 pases de notación 21 pases de completos de 32 para 289 yardas una intercepción, 4 touchdowns Me encantó lo que vi Cliff Kipsuri me gustó como las diversas armas que tuvo que, te, que tiene en la ofensiva, las explotó al máximo de Andre Hopkins, de lo mejor Christian Kirk con bombazos, eh, atrapando bombazos de Kalen Murray. Me gustó muchísimo. Kalen Murray tuvo grandes jugadas en este partido. Tuvo unas cuales, o sea, dices o sea, what, o sea, what the fuck, o sea, este jugador sí es muy bueno. O sea, se me figura mucho Russell Wilson, pero es una comparación que ya es una sobrereacción. Eh lo que me gustó fue también el balance. Chase Edmonds y James Conner me gustó mucho cómo los usaron. No tuvieron las gran, la gran producción, pero por ejemplo, Chase Edmonds tuvo dos acarreos para 63 yardas. James Conner, 16 acarreos para 53 yardas. No fueron tan espectaculares, pero esa. esa es, no, no fuiste 100% este. Eh, aéreo, o sea, es lo que me gustó que yo siempre he sido de que tienes que tener un balance en, en la ofensiva y creo que este equipo está bien, o sea, con que corras el balón, no, no, no tienes que tener 10 yardas cada vez que cargas el balón. Con que tengas 2, 3 yardas una vez en cada 4 danzas, o sea, en cada ser ofensiva, me gusta. O sea, ese, ese, ese es el balance, no, no, no seas una ofensiva eh, predecible. Me gustó mucho lo que vi, Chandler Jones, 5 sacks. Me gustaron los linebackers Isaiah Simmons, Jordan Hicks, Buda Baker haciendo jugadas, Byron Murphy también jugando a un gran nivel. Me gustó mucho este equipo de los, de los Cardinals y no esperaba que o sea, no esperaba que fuese a decir eso o sea, y esta división, la división oeste de la conferencia nacional se pone ruda, todos los equipos ganaron de manera contundente, los Rams los 49ers, los Cardinals y los Seahawks, aguas con esta división que no está, está cumpliendo lo que se nos prometió que es, es una de las mejores divisiones o no, la mejor división de toda la NFL los Titans, pues básicamente no un ataque terrestre, o sea, Derrick Henry tuvo 17 carreros para 58 yardas, 3.4 yardas cada vez que carga del balón. No me gusta, o sea, no, no Bueno, no me gustó la actuación de Derrick Henry, claramente. Este, en parte, pues tuvieron que abandonar el juego terrestre porque ya lo estaban apaleando. Y creo que... Pues, tampoco funcionó Julio Jones y AJ Brown. Creo que es... Eh, es más que nada porque apenas están embonando todas las piezas. Igual a la defensiva, que trajiste a Bot trajiste a Janice Jenkins, trajiste a Caleb Farley. Espera a Danica Autry. Espera que todas estas piezas embonen conforme vayan pasando las semanas. Es un equipo al cual tengo esperanza, tengo fe todavía. Fue una mala semana para Ryan Daniel también también y espero que todo mejore, que el ataque terrestre, el ataque aéreo, el, la línea ofensiva mejore un poco más porque no puedes sobremitir 5 sacks de un jugador cada semana y la defensiva espero que también mejore porque si no, este equipo está perdidísimo o sea, perdidísimo, creo que fue una mala semana nada más y veremos una mejor versión de este equipo de los Titans este en las siguientes semanas y sin más que decir... Espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. este. Déjenme en sus comentarios pues qué opinan de estos partidos. Si, o sea, si, los, si el Stairway to ven de los Steelers es real. Si, los, si hay que creer a los Cardinals. Eh, todo este tipo de cosas los pueden dejar en los comentarios. Mi nombre es Marcelo Lozada. Y espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. Así que hasta la próxima. Adiós.